0: Hola, bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl y en este podcast os enseño, os muestro mi camino, en, mi humilde camino en el mundo de la fotografía de Stock. Apenas estoy empezando, eh, llevo ya meses, pero pocas sesiones, y mi intención es esa, compartir mi experiencia con todos aquellos que o estéis pensando en empezar, o llevéis muy poquito, o estáis al principio, o llevéis 300.000 años, pero os interese escuchar la opinión de alguien diferente. Pues aquí estoy. <risa> Así que vamos al lío. En el capítulo de hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante en la fotografía de stock, que es el no saber qué fotografías vas a vender más y cuál es menos. Eh, todos nos esforzamos mucho por hacer las mejores fotos, por hacer la mejor, el mejor revelado, por hacer el mejor etiquetado y todo para vender cuanto más mejor, ¿no? Pero como ya expliqué en el capítulo anterior, en el número 9, en el de lo mejor y lo peor de la fotografía de stock, hablé sobre un ejemplo de, bueno, de un fotógrafo, bueno, pasaros por ahí y lo escucháis y así no me, no me repito. Pero el caso es que nunca sabemos qué, qué vamos a vender, ¿no? O, nunca o creemos que hemos hecho una super sesión y luego no vendemos ni una foto de esa sesión y vendemos muchísimo otra foto que decimos, pero, pero ¿por qué? ¿no? ¿Por qué? Pues de eso quiero hablar en este capítulo. Eh, el otro día, pues yo de vez en cuando voy entrando a las agencias, bueno, de vez en cuando en Shutterstock y en Freepik entro todos los días, que me imagino que haréis muchos de vosotros, pero hay muchas otras en las que casi nunca entro. De hecho, me estoy planteando con cuáles me quedo, con cuáles dejo, porque, no sé, hay muchas veces que el proceso de, no de subir, sino el proceso de subir los release en cada agencia que es diferente, es como, oh, qué coñazo, ¿no? Con el trabajo que me he pegado ya en el etiquetado y ahora tengo que subir todos los release en este, la edad, no sé qué, buf, es un coñazo. Así que creo que me voy a quedar con las que más venda y ya está. Una de estas que no me venden mucho es un 23 rf De hecho no me vende no me vende nada. Y el otro día entré y vi que en enero había, tenía una única venta. ¿vale? Dije, vale, pues voy a cerrar esto porque es que no tiene sentido seguir subiendo si es que no vendo nada. Bueno, y entonces digo, voy a ver qué he vendido. La venta era de 1,88 dólares. Y eh, dije, ah, pues oye, no está tan mal. porque Son 18 ventas en Shatter, ¿eh? 1,88. Entonces digo, bueno, pues no venderé mucho, pero he vendido solo una, pero es 1,88. Y entonces me, eh, empecé la investigación, ¿no? Digo, a ver qué he vendido y por qué. Y por qué ese precio y bla, bla, bla. Y resulta que la venta era de la foto más cutre, que es que ni me acuerdo, ni, ni me acordaba de que existía esa foto. Yo cuando empecé con esto del stock, pues... Lo que hice fue, pues, pues eso, tirar de archivo de las últimas fotos que tenía y, como ya he explicado en, en el primer episodio, yo llevo poco tiempo poco la fotografía digital, entonces no tenía mucho material. Y de ahí, pues seleccioné lo que me parecía que se podía vender más, sin tener ni idea de, o sea, no sé por qué tomé esa decisión, pero bueno, un, lo, lo que yo quería en aquel momento, ¿no? Y lo que, <risa> lo que quería que estaba mejor hecho. Pero ahora, revisando esas fotos, me doy cuenta de que se me volaron fotografías malísimas y sin ningún sentido, que no sé por qué estaban ahí. Y, oh, sorpresa, descubro que en un 2 rf se ha vendido una de esas fotos, que es, atención, tumbado en la cama de mi hermano, mirando hacia el techo, en verano, el típico ventilador este, estos de Ikea, de yo qué sé, no era un ventilador de estos, no era un ventilador de estos enormes ahí en una habitación en Bali, precioso, no, 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 no un ventilador que además no está entero en el encuadre. O sea, el encuadre corta... <risa> Tiene tres aspas y las tres aspas están cortadas en el encuadre porque cuando hice esa foto no estaba pensando en el stock ni mucho menos. Fue cuando me compré la cámara, que la llevaba para todas partes, entonces le hice unas fotos a mis sobrinos y no sé qué ahí jugando en la habitación y cuando se fueron, pues vi el ventilador y dije ¡Ah, voy a experimentar con, con la velocidad de obturación! ¿no? Entonces me tomé en la cama y lo que quería era sacar pues lo típico, las, la estela de las aspas del ventilador, ¿no? Pero que tampoco está muy bien hecha porque el, el centro del enfoque o el centro de la, de la óptica no está centrado con el centro de giro del ventilador, porque encima, como ya os digo, que era un ventilador así normalito, si lo miras ya tiene cierta holgura y el centro de la forma del ventilador no coincide con el centro del eje de giro, entonces hay como hay como un vaivén extraño, ¿no? lo cual en la foto no hay un centro de giro claro que esté ahí petrificado y todo lo demás girando cuanto más lejos del centro más rápido. Sino que yo qué sé, que es una foto que es una mierda de foto, siendo sinceros. Pues es la única venta que tengo que tengo en un 2SRC que tengo subidas las mismas fotos que tengo en las otras agencias que me venden cada día. Digo, es que no, estas cosas que no, no me entran en la cabeza porque ahí no vendo las, las sesiones que más se me están vendiendo y vendo esto. Entonces nada, este va a ser un, un capítulo un poco de, de anécdotas de este tipo para, yo que sé, para ver si sacáis vosotros alguna conclusión. Por favor, os invito a que si entendéis los porqués de estas ventas, eh, me lo digáis. Poneros en contacto conmigo en Instagram y, y me lo decís por favor porque, porque sería más que interesante saberlo, ¿no? Y sobre todo compartirlo con, con los oyentes. Luego... Alami es una, ya lo he comentado en otras ocasiones, Alami es una agencia que no entiendo bien cómo funciona, es una cosa extraña, o es sea, ahí un middle stock que no es ni micro ni macro, no piden los releases de, de los modelos ni de, ni de propiedad, no sé, es, o, o yo no me entero, ¿sabes? Pero no, no entiendo bien esta agencia. Entonces en esta agencia eh, he vendido dos fotos, eh, dos fotos a 10 dólares cada una, pero el otro día entro y de repente veo ciento y pico de dólares, yo, ay, perdona. O sea, ¿cómo? <risa> ¿Qué es esto? Digo, esto es un error. Entonces entro y veo que tengo una venta en enero, la única de enero, de 96 dólares. Digo, es pero, pero ¿cómo puede ser? Miro la foto y es una foto en la que, que pertenece a una sesión que sí que he vendido bastantes fotos en esa sesión, pero que es una foto que no he vendido nunca en ninguna otra agencia. He vendido otras fotos de esa sesión. Era una sesión en una barbería que ya he hablado de ella más, más veces en el, en el podcast porque me gustó mucho el rollo, le di un revelado así muy de Stoxi, sé que era para micro y a lo mejor no debería haberlo hecho, pero me gustaba mucho ese, ese rollo, lo conseguí y, y el resultado me, me pareció muy correcto, entonces yo lo subí y se está vendiendo. Pero esta foto, eh, la razón por la que creía yo que no se vendía en el resto de agencias es porque son dos chicas en un mostrador, en el mostrador de la peluquería, con mascarilla las dos. Y detrás de ellas, en la pared, hay un logo enorme de eh, la peluquería. Pero un logo, además, retroiluminado que se ve mogollón. Obviamente yo tenía las, el Property Release de ese logo, de, de eso no había ningún problema, ¿no? Pero yo siempre pensé, bueno, me gusta la foto y la subo, pero no se va a vender porque... ¿Quién va a querer comprar una fotografía con un pedazo de logo ahí en medio? Es que no lo entiendo. Y va, y es la fotografía que hasta a día de hoy más cara he vendido, a 96 dólares. O sea, es que no, no entendía, bueno, no entendía, ni entiendo, no entiendo nada, no, no lo puedo entender. La foto me gusta y tal, pero siempre he pensado, es que ese logo estropea la foto para venta. Y es tan grande que tamponearlo me va a destrozar la pared, o sea, es que no, lo, no va a quedar bien. Y dije, bueno, pues la subo, ¿no? Pues eso, sorpresas, es que me parece increíble esto, el, el no... Me encantan este tipo de sorpresas, pero por otro lado me frustra un poco el, el no entender qué está pasando ahí. Luego, o, otra sorpresa de estas, ¿no? Esta fue en... Ah, vale, está en Alami también. Al principio de los tiempos, en mi, en mi andadura por el negocio del stock, en la pandemia, o sea, en el, en el confinamiento, pues hice fotos a de todo, ¿no? Entonces, eh, una mesa blanca que, que tengo, que usaba un poco como, como ciclorama, pues me puse a hacer fotos de todo tipo de cosas. Y una de esas cogí un blog de, de dibujo y hice varias combinaciones con el blog abierto, cerrado, con un lápiz, con dos, con tres, con no sé cuánto. Bien. En casi todas las agencias me echaron para atrás las, todas las fotos por los derechos de autor de los lápices. que Yo había, tamponeado todo, o sea, había limpiado todas las marcas que pudiese haber en los lápices. Pero aún así no lo dejé limpio de, de textos, pues que hay veces, sabéis, ¿no? los lápices de dibujo tienen durezas, que si HB, el B1, B2... Bueno, luego eh, llevaban llevaba más texto, que no recuerdo lo que era, pero no era nada de marca, era un texto indicativo de, del lápiz. Entonces, nada, yo ya me pegué en su día el trabajo de quitar todo, toda la información referente a la marca, pero aún así la mayoría de, agente, de agencias me las echaron para atrás y me las rechazaron. Eh, Adobe no, Adobe sí que mmm, me las aceptó, y además he vendido de esas sesiones en Adobe, pero pocas. Entonces, nada, eh, volviendo a LAMI, de las tres ventas que tengo, una es la de la, la barbería esa que he comentado con el logo, y las otras dos son del blog con el lápiz, que en la mayoría de agencias me habían rechazado y las he vendido aquí por 5 dólares, es que no, no lo entiendo. Pero bueno, es un blog sobre un fondo blanco, que es una mesa, y un lápiz encima del blog. Ya está, no es nada más. Luego, otras ventas así sorprendentes que no entiendo son en, en Shatter, en Shatter Stock, un paisaje que hice, eh, bueno, dejándome llevar un poco por esas fotografías que al principio me llamaban mucho la atención, pero ahora, sinceramente, y perdonadme los que hagáis paisaje, me parecen horribles, no hablo de los HDR, que también me, me parecen un horror, a mí, bueno, ese rollo no me va, pero bien sino de estas fotos así con mucho color, ¿no? De un atardecer en el que ¡guau! sacas ahí todos los magentas, los amarillos, los naranjas, los azules del cielo y todos los verdes, azules del mar y está todo ¡uh! como reventado de que parece que va a chorrear el color por el móvil. Pues hice una fotografía muy bonita, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Te vienes arriba con la, con la postproducción y durante el proceso no te das cuenta de que te estás pasando, te das cuenta a los días, cuando ya has dejado esa foto atrás y la vuelves a ver y dices, joder, es que me he pasado tres pueblos con, con, con la, la, la... la he apretado un montón de, de, de todo, de negros, de blancos, de colores, esto está... ...esto parece un plastidecor, un dibujo, ¿sabes? Pero, pues eso, esta formaba parte de esas fotografías que al principio yo creía, ah, pues a lo mejor se venden, ¿no? Y, y la subí, pero es una foto que no está bien hecha, no es una buena foto de paisaje, es una foto hecha con un 50 milímetros, que es el único objetivo que tenía entonces. Con una profundidad de campo pues corta, porque el primer plano me parece desenfocado y no es un desenfoque que yo buscaba. Yo intentaba tener toda esa fotografía enfocada, pero entre que no tenía trípode, que era un atardecer, que tenía un 50 y que no quería ruido, pues pasa lo que pasa, que no tenía todo de enfoco. Pues resulta que, que, que es eso, que es una de mis primeras ventas en, en Shutterstock y me parece una foto mala, malísima, y no entiendo para qué se ha podido utilizar eso en publicidad. Quiero decir, sobre todo cuando tú buscas en Shutterstock atardecer en el mar, y salen unas fotos que flipas, pero no una ni dos, salen 300.000. Entonces, ¿cómo ha aparecido la mía ahí? ¿Y cómo, alguien, <risa> ¿Y cómo alguien ha decidido comprar la mía y no otras? No sé, de verdad que... Que es que me encanta esto porque es como súper curioso, ¿no? Es el mundo de los misterios. Podríamos hacer un apartado, ¿no? De misterios de, de fotografía de stock. Y meter todas estas cosas. Oye, a lo mejor me lo planteo para un podcast futuro. Si queréis, me podéis mandar un audio en Instagram. Que es raúl Valcárcel con V. Enviáis un audio con vuestras anécdotas estas de fotos extrañas que habéis vendido. Y si queréis, hacemos un número de, de casos de estos del misterio de, de la fotografía de stock. Bueno, esto... A lo mejor es más comprensible, pero para mí también fue una sorpresa. Volviendo a esa sesión que tanto me gusta de la, de la barbería, pues nada, cuando ya terminé de hacer todas las fotos, pues saqué detalles, ¿no? Hice de, detalles pues, del, del sillón de cuero, de unas brochas que tenían para, para la espuma colgadas en, en la pared, esto, lo otro, y entre tantas cosas saqué un detalle de unos recipientes que tenían con un líquido azul para desinfectar, en donde cuando terminan de usar las navajas y las tijeras, los meten ahí dentro, ¿no? Lo mismo, esa fotografía mmm, no la hice no la hice pensando en, en, en subirla a stock, sino, yo qué sé, ya por el gusto y el placer de hacer fotos, pues a mí me, me encanta tirar fotos con un 50 y sacar los detalles, poca profundidad de campo y tal... Pues esta es una foto de esas, tiene poca profundidad de campo, tiene aberración cromática que, aunque las quité, eh, eran fuertes y en algunos sitios aún quedan, y no muestra nada en particular, no hay un sujeto obvio, es como un montón de, de cacharros metidos en bote con un líquido azul, ¿vale? Pues esa es mi fotografía más vendida en, en Adobe. O sea, es que se me sigue vendiendo y se vende y se vende y se vende y digo, no lo entiendo por qué. O sea, en este caso no me he puesto a buscar... Eh, fotografías parecidas, ¿no? no me he puesto a buscar desinfección, herramientas de, de peluquería o algo así, no lo he hecho, pero a lo mejor algún día lo hago a ver, a ver qué sale, pero es que flipo que, que se venda tanto esa fotografía. Bueno, todo esto también es para, para animaros a que cuando hagáis una sesión de stock, que cuando terminéis, hagáis fotos, ya que estáis con la cámara, ya que estáis en el sitio, ya que estáis donde sea que estéis, que aprovechéis y hagáis fotos de, de todo, ¿sabes? Porque luego nunca sabes lo que es lo que se te puede vender. Ya que estás, las haces, las subes y, y arreando. Y luego, ya para terminar con este curioso episodio, he estado contando ejemplos de cosas que son sorpresivas para bien, ¿no? Son fotos que no te han costado mucho, fotos que no esperabas nada de ellas y que te han dado muy buenos resultados. El problema es cuando es al revés. Y es lo que me pasa con una de las sesiones que más me gusta, pero que no se vende. Eh, es una sesión de yoga que hice en un parque precioso aquí en Valencia. Bueno, los que conozcáis Valencia, eh, el antiguo río, el Turia, que cruzaba Valencia entera, bueno, pues las eh, inundaciones que hubieron en el pasado, el río se llevó por fuera de la ciudad y todo el cauce, que es bastante grande, se hizo un parque, ¿no? Es un parque que son 8 o 10 kilómetros, es un parque enorme. Y tiene muchas, muchas partes muy diferentes en cuanto a vegetación y tal. Pues hay un sitio precioso que tiene unos árboles así como... Africano. son unos árboles muy extraños, el tronco lo tiene cubierto de pinchos y que empiezan como finitos, se abomban, porque por lo visto acumulan agua dentro del tronco, un montón de agua, se abomban, hacen como un abombamiento y luego arriba se vuelven a estrechar, ¿no? entonces son muy característicos y son así muy vistosos, entonces era una sesión de yoga con todo el césped, con esos árboles, a primera hora de la mañana casi no había gente, una luz preciosa, bueno yo creo que era preciosa y luego encima con cinco personas que se supone que en Lifestyle cuantas más personas más venta tienen las fotos, o al menos dicen que más salida tienen, ¿no? Que las fotos con una persona venden menos que las fotos con, con grupos de gente. Pues bueno, se supone que esta sesión la tenía todo y no se me vende ni una, o sea, que no se vende? Supongo que también el tema del yoga está muy, muy machacado, eh, por supuesto tengo en cuenta que mis fotos no van a ser las mejores del mundo, ni mucho menos, pero oye... Dentro de las búsquedas que, que en las agencias, yo las situaría en cuanto a calidad y así, primer pam, impacto visual ahí en, en el montón. No, no son las mejores, por supuesto, no, no destacan, pero oye, están, tampoco son las peores. Entonces, pues nada, pues eso sí que me... esa sesión también me llevó muchísimo trabajo de retoque, porque a pesar de que les dije a las chicas que, bueno, que viniesen sin logos ni tal, pues bueno, en las mallas había logos, en las eh, estrellas había logos también, y luego siempre había algún que otro corredor por ahí detrás en el fondo y aunque estuviese desenfocado pues por la duda yo los quitaba y me llevó bastante trabajo porque fueron, fueron muchas fotos entonces pues nada eh, tengo que aprender de esto supongo a veces es difícil sacar una lectura clara de qué es lo que está pasando y por qué pero invita a la reflexión y yo os invito a todos que, que lo hagáis también con vuestras sesiones e intentemos entre todos entender ¿Por qué esto se vende mucho y por qué esto se vende poco? Así que nada, hasta aquí mi experiencia y este capítulo de misterios de la fotografía de stock. Espero que os haya servido para algo, o al menos que os hayáis divertido un rato. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo a todos y hasta pronto.